Marília, será que vale a pena investir no fundo Bradesco, fundo de investimento em cotas de fundos de investimento, renda fixa, crédito privado? Estamos de volta para mais um Marília, será que vale a pena? Onde você me manda as coisas que te oferecem e eu falo aqui se eu acho que vale a pena ou não, ou por quê, ou o que, que você tem que olhar para saber se vale a pena ou não, tá? E o ativo de hoje, aliás, eu vou mostrar dois ativos hoje para exemplificar aí uma dúvida muito comum que eu recebo nos meus canais aí de comunicação, que é, é como analisar fundos de investimento, como pelo menos tirar aí os os piores, vai, as grandes furadas aí da sua frente, tá? Vamos começar pelo Fundo Bradesco, Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado. Marília, por que, que os fundos têm um nome tão assim, né? Porque no nome do fundo eles já tem que colocar mais ou menos o que, que eles investem, entendeu? Então, quando eles investem é, mais do que 40% em crédito privado, ou quando eles podem investir, né? Eles têm que colocar aí crédito privado no nome. Vamos começar do começo? O que é um fundo de investimento? Um fundo de investimento, um ambiente de patrimônio separado do banco ou da corretora. Então, assim, quando você investe num fundo de investimento, você não corre o risco do banco ou da corretora uh, que faz gestão daquele fundo. Então, por exemplo, se o fundo for do Bradesco, você não corre o risco Bradesco, porque os fundos de investimentos têm patrimônio separado. Então, se o banco quebra, você continua lá com o seu dinheiro no fundo, você só muda o administrador, o gestor, e tá tudo certo. Então, isso é muito importante. Os fundos de investimento têm patrimônio separado. Então, ele é um, um ambiente é, seguro, no sentido de você não corre o risco do, do administrador, do custodiante, do gestor, enfim, é, o risco de crédito. O que, que o fundo vai fazer? Ele vai pegar o seu dinheiro e pegar o dinheiro de vários cotistas, né? É, e investir em algum ativo. Ele pode investir em algo passivo, por exemplo, pegar o seu dinheiro e investir só em Tesouro Selic, como os fundos Selic Simples, ou ele pode pegar o seu dinheiro e investir no que ele achar melhor naquele momento, o que significa que ele vai ter uma discricionalidade. Hoje ele vai investir numa coisa, amanhã ele vai investir em outra, tá? Os fundos passivos, geralmente eles cobram só a taxa de administração, alguns até zeram a taxa de administração. Os fundos ativos, geralmente, eles cobram administração e performance, porque como eles fazem esse jogo de tentar ganhar do mercado, eles cobram um dinheirinho em cima do que eles ganharem, além do benchmark. Benchmark, Marília, não fala palavrão, menina. Você tá gravando. O que é benchmark, gente? Muita gente se confunde com benchmark. Benchmark é tipo... Sabe quando você chega em casa e, e, e você entra no quarto do seu filho e tá aquela bagunça? E você fala assim... E, e ele tá lá jogando joguinho no celular? E você fala, puta, como assim? Olha só que bagunça, que isso, filho? E aí ele fala assim, ai mãe, desencana, eu já fiz a minha lição de casa, tá tudo certo. E você olha pra ele e fala assim, lição de casa? Lição de casa é o mínimo que você tinha que fazer. Né? Ai de você se você não fizesse a sua lição de casa. Ou seja, a lição de casa é o benchmark. É o mínimo aceitável de rentabilidade daquele fundo. Então, quando você investe num fundo, por exemplo, de renda fixa, você não pode aceitar nada abaixo do CDI. Por quê? Porque você consegue rentabilizar o CDI investindo, por exemplo, num Tesouro Selic, que é livre de risco, investindo num CDB de liquidez diária 100% CDI, 
Então, assim, se o fundo vai pegar o seu dinheiro, que pelo menos ele te entregue o mínimo, na verdade, acima do mínimo, né? Porque provavelmente ele está pegando o seu dinheiro e a não ser que ele invista em tesouro selic, e se ele está pegando o seu dinheiro e investir em outro lugar mais arriscado, ele tem que te entregar acima do mínimo, acima do benchmark, né? E cada fundo vai ter seu benchmark. Então, os fundos de renda fixa, o benchmark é o CDI, que é a taxa livre de risco. Os fundos de ações, o benchmark vai ser o quê? O Ibovespa, né? Que é aí uma cesta com as principais ações aí da Bolsa Brasileira. Então, quer dizer, ou você investe de forma passiva no Ibovespa, né? E aí você tem essa exposição a ações e você rende Ibovespa. Ou, se você for... É, é, Dá o seu dinheiro para um gestor de bolsa que, no mínimo, ele te entregue Ibovespa, né? Ele tem que tentar, na verdade, bater o benchmark. Ele tem que tentar te entregar mais do que o benchmark, certo? Ah, Marília, e se ele não entrega mais do que o benchmark? Se ele não entrega o mínimo? Aí é que nem o seu filho, né? Você vai ter que pôr o seu filho de castigo e falar, ó, oh, lição de casa é inaceitável. Lição de casa você vai ter que me entregar, certo? No caso do fundo você vai virar para o gestor e falar tchau, tchau, né, querido? Vai resgatar e vai investir num gestor é, melhor, certo? Num gestor que te entregue aí uma performance acima do benchmark, né? Que é o mínimo que é aceitável que ele tem que te entregar, tá certo? Então, olha só, é, eu vou mostrar um vídeo para vocês com uma estatística muito interessante do Luiz Filippo, que é o analista da Nord, responsável pelo Nord Fundos, ele é especialista em fundos e ele faz exatamente a análise né, de todos os fundos e tal. Olha que legal a participação no, dele no Stock Pickers e olha o que ele falou a respeito da indústria de fundos. Muita gente olha o mercado de fundos só do lado positivo, né? Os gestores sempre <risos> trazem histórias bacanas e tem muita gente boa no mercado, né? Não é à toa também, assim, o Salomão estava listando alguns nomes aqui, estava colocando o pessoal aqui numa situação complicada depois. Vocês vão ver, até o final do programa, fiquem aí que a gente vai é. colocar o pessoal numa situação constrangedora, né, Renato? E aí... É, é mas pode... <risos> é permitido para menores. Né? É, é, permitido é. para esse, é. <risos> E aí a gente, fazendo a conta, né? Você precisa considerar ali quem, né, eventualmente deixou de. de né, que hoje não está mais aberto, né? Que não, enfim, já fez parte da, da indústria e hoje não faz mais. Né? Uhum. Muitas vezes as estatísticas de fundos às vezes excluem esse cara que uma vez morreu, né? Só que ele fazia parte da amostra em algum momento. Você podia escolher, né? A gente, com é, pessoas que recomendam e alocam fundos, você tinha essa opção de escolher, então você precisa considerar que existia essa hipótese, né? E a gente descobriu, fazendo essa conta, que se você considerar de 2010 para cada 10 anos, né? que seis em cada dez multimercados deixaram de existir, né? Ou seja, assim, você tinha 60% de chance de, de ter perdido, né? O fundo teve, né? fechado, seja porque não bateu o mercado água, seja porque não bateu o CDI, seja por vários motivos. Então, tem... pelo prazo, né? Quantos fundos tem mais de cinco anos? Exatamente. Né? Uma dificuldade enorme, né? E tem outra coisa que acaba não saindo naquela matéria do valor que ficou famosa, mas também está no, no, no mesmo texto que eu escrevi. Se você for considerar quem sobreviveu de fato, você tem aí que são os outros... 30 e 40% da amostra, é alguma coisa como 20% só que tem uma performance ali de 150% do CDI, que seria uma performance razoável. Não é um CDB com vol, né? Que seria 115%, 120% do CDI, digamos. Então, ou seja, de fato, existe uma pequena fração, assim, né? Existe um papel importante de você analisar e selecionar gestores. Porque não é todo mundo que sobrevive, não é todo mundo que gera uma performance interessante no longo prazo. Né? Então, assim... O longo prazo ele existe, é verdade, você tem que alocar a pessoa no longo prazo, mas é importante você saber em quem você aloca. Você né? vê, gente, o que, que ele disse? 60% dos fundos morrem 
depois de 10 anos. Olha que loucura. Por que, que eles morrem? Porque eles não batem o benchmark, porque eles não entregam o mínimo. E aí eles têm que fechar, porque os cotistas saem, certo? Pois é. Então, quando você se depara com um fundo de investimento e quer saber se ele é um bom fundo ou se ele não é um bom fundo, você tem que olhar, dentre outras coisas, né, dentre o gestor, é, dentre a taxa de administração que ele te cobra, o que, que você tem que olhar, que é o principal, se ele te entrega retornos acima do benchmark. Isso é o um mínimo aceitável, tá certo? Então, é, guarde esse conceito na sua cabeça. Então, me pediram para olhar aqui o Bradesco é, uh, Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em, de Crédito Privado. Note que esse fundo não investe em Tesouro Selic, né? Como é que eu sei? Porque ele tem aqui, ó, crédito privado no nome, né? Então, como é que ele tenta te entregar retornos acima do benchmark? Através do investimento em crédito privado, por exemplo, CDBs, Uh, 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 debentures, né, CRIS, CRAS, enfim, não sei o que ele investe aqui, mas ele pode investir em crédito privado, que são títulos de dívida, né, emitidos por bancos ou empresas. O que, que eu tenho que olhar se ele bate o benchmark? Se ele vai pegar meu dinheiro e vai investir num negócio arriscado, que ele me entregue retorno acima do benchmark, certo? Não tem problema ele investir em ativos arriscados, desde que o retorno que ele tem com isso seja consistente, então, é, e depois que você já tira a taxa de administração, que é o que o gestor vai cobrar por fazer esse trabalho para você, ele ainda assim tem que ser rentável e bater o benchmark, porque senão não faz sentido para você, certo? Aí, entrei aqui no site do Bradesco Prime, porque é um produto Prime, ou seja, só para pessoas Primes, né? Vim aqui, tá? E cliquei em demonstração de desempenho. Todo fundo do seu banco vai ter isso. Vai ter o regulamento, vai ter a lâmina com as informações essenciais, né? Um, um relatório mensal. E se ele tiver mais de seis meses, ele vai ter a demonstração de desempenho. Então, isso é legal você olhar. Você sabe, por exemplo, dos fundos que você tem? É, qual é a performance histórica? Uh, quais a, qual a taxa de administração? Em que, que esse fundo investe? Tá tudo aqui, tá? Aí eu abri aqui a lâmina de desempenho e esta é a garotinha que nós queremos olhar, tá certo? Olha só pra isso. Esse aqui, essa aqui é a performance histórica dos últimos cinco anos. O que podemos notar aqui? Essa é a rentabilidade do fundo, né? Líquido de despesas, mas não de impostos. Todo fundo mostra ou a rentabilidade bruta, né? Então, para saber líquida, você teria que tirar os impostos, mas é, isso é padrão, nenhum mostra líquido. É, e aí ele mostra a variação percentual do CDI. Por que, que aqui ele já mostra a variação percentual do CDI? Porque é o benchmark, certo? Então, eles são obrigados aí a mostrar o benchmark. E aqui, ó, desempenho do fundo como percentual do CDI. Então, se for mais de 100%, ele bateu o benchmark. Se for menos de 100%, ele não bateu o benchmark. Olha só. Todos os anos, todos, desde 2016, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, todos esses anos ele não bateu o benchmark. Olha que loucura. E note que a performance para em 2016. Ou seja, o que, que pode ter acontecido com esse fundo, dada essa performance, foi descontinuado. E aí entra na estatística lá do Luiz, né? De seis em cada dez fundos, 
foram descontinuados, porque isso aqui é um absurdo. Um fundo que investe em crédito privado e não, é, não recebe nem o benchmark, né? não bate nem o benchmark, não dá, né? Agora, o fundo que vocês me mandaram para eu analisar no, no Será Que Vale a Pena, ele não chamava Prime, ele chamava Bradesco FIC de Fundo de Investimento de Renda Fixa Crédito Privado. E no, na lâmina dele tinha essa performance aqui. Então, você vê que aqui tem 2017, 18, 19, 20, 21 e também quase todos abaixo do CDI e 2021 com uma rentabilidade de 109 em compensação 2020 de 62. O que, que deve ter acontecido aqui? É, foi aquela época lá que o Tesouro Selic deu prejuízo de marcação a mercado porque as taxas subiram e aí depois aqui em 2020 subiu um pouquinho e aí ele conseguiu dar 109, só que você vê o esforço que ele teve que fazer aqui para dar acima de 100% de CDI. E aqui eles mandam também um gráfico na lâmina, né? Com a rentabilidade do fundo, que é essa aqui mais escura, né? Com a rentabilidade do CDI. A gente vê aí que ele não bate o CDI desde 2016. Então, assim, não dá, né, gente? Não dá. E a pessoa falou assim, olha, o meu, o meu gerente de banco me recomendou isso. Troca de gerente de banco, certo? Isso não é uma pessoa com boa índole, não. Troca de gerente de banco, vai tentar um assessor que está preocupado com o seu dinheiro, com a longevidade do seu dinheiro. Ah, Marília, é, não quero. Qual outra sugestão que você tem? Fala com o Luiz Filipe do Nord Fundos, ele consegue te ajudar. Aliás, ele tem uma carteira recomendada, é, esse, esse fundo no caso, eu acho que ele foi recomendado para a Previdência. Então, é, tem uma carteira recomendada de fundos de previdência, e aí o que ele analisa? Ele analisa o gestor, ele analisa as taxas de administração, e ele analisa a performance histórica para saber se o fundo bate o CDI, tá? Outro fundo aí que me pediram, é um fundo do Banco do Brasil, renda fixa, longo prazo, high. Fundos de cotas de investimentos, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, ou seja, ele investe em outros fundos de investimento que, dentre outras coisas, investem em crédito privado, tá? Então, o fundo aí não é um estilo parecido. Você vê, ele fala assim, olha, pode investir em títulos públicos, federais ou privados, baixo risco de crédito, pré-fixados ou pós-fixados, operações compromissadas é, e blá, 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 blá. Aí, vamos olhar o quê? Agora, vocês já sabem. Vamos olhar a performance histórica. Mas não pode ser a performance de um ano atrás, né? Porque lembra que no, na, na outra lâmina que a gente viu, se a gente olhasse só a performance de 2021 daquele fundo, ia estar 109, a gente ia achar que ele era legal. Até a gente ver que no ano anterior foi 60, né? Então, assim, tem que olhar uma performance de pelo menos 5 anos. Ah, Marília, mas meu fundo não tem 5 anos. Então, você vai ter que analisar muito mais aquele gestor. Se aquele gestor, é, há 5 anos atrás, ele performava em outro fundo... É, quem é esse cara, se você confia nesse cara ou nessa mina, né? É, e é isso aí. Então, vamos ver a performance desse fundo, tá vendo? O fundo tem taxa de administração de 0,35, mas isso deve ser no fundo principal, né? Porque ele investe em outros fundos e esses outros fundos também têm taxa de administração. Então, no final das contas, a taxa fica maior. É, olha assim, olha aqui a rentabilidade anual do fundo. A gente tem 17, 18, 19, 20 21. 17 não tem porque eles falam que o fundo ainda não existia. Ó, rentabilidade do fundo, 
líquida de despesas, variação percentual do CDI, que é o benchmark, né, que é o seu filho aí, que tem que pelo menos fazer a lição de casa, desempenho do fundo como percentual do CDI. A mesma coisa, ó, 97%, 94%, em 2020, 80%, quer dizer, caiu ainda mais, por quê? Por, por conta daquele, daquela oscilação lá do Tesouro Selic, e só por isso conseguiu dar 108% em 2021. Então, gente, isso aqui não dá, né? Isso aqui não dá, tá? Um CDB do Banco do Brasil é, de liquidez diária te paga 100% do CDI, tá? Então, isso aqui é pegar dinheiro, rasgar e jogar no lixo todo santo mês, pegar, rasgar e jogar no lixo. E isso não dá, certo? Então, assim, quando for olhar um fundo, olha rentabilidade histórica, tá? Principalmente fundo passivo, fundo de renda fixa, é... Os fundos passivos de renda fixa são os lugares que as pessoas mais, assim, entendeu? De má índole, mais pegam dinheiro das pessoas desavisadas. Então, dá uma olhada na lâmina, pede para o seu gerente, me passa a lâmina desse fundo, me passa o histórico de desempenho. Se você não passar, vou resgatar. Vê se está acima do benchmark. Se for fundo de renda fixa, o benchmark deve ser o CDI. Se for fundo, por exemplo, de... É, IPCA mais, né? De repente o benchmark é o IMAB. Enfim, cada fundo vai ter o seu benchmark, mas aí na lâmina você pode ter todas as informações. E lembra, tem que estar tá acima do benchmark, senão a pessoa fez uma gestão é, não legal, tá? E vai entrar lá para a estatística do, do Luiz. Quem quiser entender mais sobre o Nord Fundos, quiser uma recomendação isenta, né? De quem não ganha com a recomendação de produtos para ganhar com os produtos, mas sim de quem ganha com a recomendação quando você ganha dinheiro, eu convido todos a conhecerem o Nord Fundos do Luiz Felipe e o link está aqui embaixo na descrição. Muito obrigada e não esqueçam de me mandar nos comentários aqui também o que vocês gostariam que eu analisasse no Será Que Vale a Pena?